0: 好，各位听众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎收听、呃，公事好好说。那我是今天的节目主持人，呃，中山大学公事所谢正勋啊，呃，那我想我们大每个礼拜都会有不同的公共议题哦、啊，来让各位听众朋友可以有呃一些不同的角度的呃思考啦，或者是了解。好，那呃也希望大家可以对这些公共议题哦、啊呃、能够有。呃，不同的一些感受。好，那今天我们要讨论的主题，呃，是叫做从社区营造到社会创新的一堂必修课啊。因为，呃，也许这样的题目啊，对某些呃听众朋友来说、啊，可能会有一点深色哦，那或者是有一点硬的感觉哈。不过，我觉得这是一个非常。非常跟我们的日常生活了哈，这个呃生活的领域啊，都有蛮大的一个关联性，包括呃从过去的。呃，社造啦，哦，就是一些社区的一些活动，或者是到现在哈、哦、所谓的社会创新，那到底在创新什么啊、哦？为什么要跟社会有一些连结？那当然，我们今今天晚上、哦、呃，用这样子的一个时段哦，来跟各位听众朋友做一些讨论跟分享。好，那。呃，在节目开始之前哦，首先介绍我们今天邀请的来宾哦，那也请我们的来宾跟听众、呃朋友说打声招呼啊、哦。首先第一位来宾哦，是来自这个呃我们高雄市啊、哦、社区营造中心的专案经理啊、哦、李怡静。大家好，我是怡静。好，呃，怡静好。那第二位来宾哦是。呃，来自这个公院有限公司的负责人陈祥豪，大家
2: 好，我是祥豪
0: ，嗨，祥豪，好好。那第三位来宾，好、哦、是呃，应该是自由工作者，好、哦，目前在推动这个我的猫邻居，好、哦、这样子的一个计划，呃，庄玄英，好
3: 、哦啊，大家好，我是玄英
0: ，好，玄英好，好好。那我想，呃，目前啊，我们今天。呃，邀请的这个三位来宾啊、哦，那目前在做的事情啊、哦，当然都是跟我们今天的主题是有关系的啊、哦，而且有极大的关联性。呃，那大家等一下也会让呃来宾哦，也跟呃听众朋友稍微呃自我介绍一下多一些啦啊、哦。那因为我这都算是我们呃参与在社造的年轻伙伴啊、哦，所以。呃，这可能有有，等一下会有很多的一些呃想法来跟各位分享。好，那首先当然我想就主题这件事情哦，来跟各位呃大家简单的说明一下哦，因为大概我们今天所谓的社造这样子的一个政策哦，那从民国八十三年提出哦，当然呃很多的一些社区活动。哦，不管是在做哦，比、呃、如说环境改造啦，哦，或者是说文化的一些资产的守护啦，或者是教育活动啦，或者是社会福利啦，哦，那很多的面向，当然这都是跟所谓的社造哦是有关系。那它的一个最基本的概念，当然可能就是呃，希望大家的注名啦，哦，一起来参与。那透过大家的讨论，由下而上啊，去呃去思考怎么样去解决哈生活上面临的共同问题。好，那当然这个在呃这样的一个政策的走向到现在来讲哦，当然它也与时俱进，有不同的一个面向的被关切哦，所以包括现在也蛮强调强调这个所谓的呃世代的一个前进啦，或者是社会的共创哦，社会的共创，那所以。呃，这个就是大家社造，它其实是呃，因应不同的一个时间点，可能会有不同的一些社会议题来做处理。好，那再来再来就是在谈的这个所谓的社会创新哦，因为现在呃，大家也蛮热热衷在谈所谓的这个社会创新这件事情。好，那社会创新是什么？就感觉好像是用比较呃这个科技或者是商业的模式来做应用。当然，它最主要的目的也是。呃，来解决社会的问题哦，这样的一个概念。所以当然，这个为什么叫从社区营造到社会创新？所以感觉起来它是可以融合有一个核心的，呃，一个共同交集的部分，也就是呃解决社会问题这件事情。好，那只是说。是不是能够透过居呃，著名大家的共识哈参与，然后再用创新的方法来解决地方上的事情好，我想这个就是呃，今天呃要来谈的一个面向。当然，这个比较呃前面的这个介绍，当然可能比较比较呃，就是稍微稍微多了一点啦、啊。不过我觉得也是要让大家了解一下哦。好，那首先我想就进入我们今天的主题啦。哈，另外一个，呃，很重要的就是，到底这样子的一个历程，就是从社区营造到社会创新这件事情。好，那到底它会是什么样的一个概念？哈，不过我想我就先从社造这件事情来谈起。哈，那我想就先请这个。呃，一镜了哈，这是我们高雄市社造中心哦，这样子的一个呃专案的一个推动者哦。那我想请问一下一镜就是呃，因为当然社造了哈，可能这是走到这个我们呃一般来讲，它可能有呃现在要关注的重点好、哦，那到底是什么？好、哦，那到底有什么样推推动的策略，或者是到底谁可以来参与呢？大家是不是可以跟我们听众朋友大家分享一下？好。
1: 那就是其实呢，谈到这个社区营造呢，它所参与的主体就是人民哈。那公部门其实就是透过相关部会的政策跟资源的提供，让不同群体的人民能够在这个公共领域的中来做一个实践哈。好，那其实回顾我们社区营造三点零，其中有一个策略就是扩大参与哈。那市府文化局这边其实也针对这个策略来做一些机制的调整。那刚刚提到的，比如说这个参与的对象哈，呃，在三点零扩大参与的这个部分呢，就包含到了一些都会区的公益大厦啦、新住民或者是一些退休的黄金人口这些哈，还是说我们今天所要探讨的社会创新议题？那我们。将这个呃，就是参与的对象，就是锁定在青年的这个部分。好，那其实，在今年的这个呃社区营造的最新一期的计划里面，里面呢，它其实也延续了三点零的一些推动政策。那其实它是希望能够呃，刚,刚提到的所期待的一个重点，就是能够看见多元。尊重差异，还有促进友善环境，就是让多元群体都有平等参与公共事务的机会。好，那其实呃，就是在这个策略之下呢，就整合提出了，就是比如说公共治理啦、世代前进、多元平权，还有社会共创这个四大的策略哈。那我们从这个多元平权来看呢，其实。嗯，我们在这整个参与的层面也不限于说我们一般的社区或者社群的组织或者是像是一些原住民啊、新住民等等的这个群体。那它其实也可以从一些议题面来做一个探讨，比如说待会我们今天社会创新议题里面有分享到，呃，它是从这个结合社区进行一些街猫的绝育。好，从做着这个动物的议题，所以他其实参与公共议题的层面其实还蛮广的。好，那还有另外一个策略，就是提到的这个世代前进哈。那近几年就是蛮多公部门都投入了这个机制，哈，就是青年参与的部分。那一方面就是希望青年有一些创新的想法。然后带给社区或者社会一些新的可能跟机会。那其实，呃，在世代前进，它最主要的重点是希望说，哎，鼓励不同世代的一些讨论跟共创啦、啊，可以让社区或者社会的一些公共议题能够持续的来发酵
0: 。OK， 好，对我想这个透过。呃，我想我们这个赛道中心这边已经这个专业经理的一个说明哦，当然我想也可以让我们大家也可以知道，这有一些重点哈、哦，就是现在当然也蛮鼓励青年这一块哈、哦、要来要来参与啊、哦，这个所谓的一些公共的议题的处理。那当然现在也有很多的政府的资源也投注在这一块啦，然、嗯、后就是呃不管是教育部啦、农委会啦哈，就很多的单位确实也是如此。好，那当然这就是符合像现在的社造，它的一个重点就是世代前进嘛。好，就是那也可以让更多不同的一个角色啦，不同的世代的族群，呃，可以一起来呃做关心自己在地的事情。好，那好，那所以。这是我们大概现在所谓简称了哈，我们就要从“社造”刚刚一进有谈到一个重点，就是“社造三点零”，所以我们现在现在叫“社造四点零”了哈，可以大家也可以这么这么讲了哈，因为当然就是会有呃不同的一个呃进阶的感觉。好，那所以现在呃可能也要让大家知道一下，到底这个从呃这个所谓社会社会创新的这一块哈。呃那我们今天当然邀请了两位、两位呃年轻的伙伴，然后然后来做一个分享，也就是说，到底他们目前在社区推动的经验，呃是什么，或者是说他们现在。呃，到底有一些初步的成果又是什么？好，那我想，呃，首先是不是先请这个想好，好，那是不是也稍微跟我们的、呃、听众朋友介绍一下你自己呢？好，那你做了些什么事情，或者是你是你的你的身份背景到底是什么？因为刚刚只是打个招呼而已，可能就是太太过简短了。OK， 好，那请请跟我们分享一下
2: 。大家好，那好我是想好，那我的。背景在摄照上来说，其实是比较大家可能觉得比较陌生，我是机械背景的。对，那我这一次在社区发展的主要是透过一些网络教育的部分啊，现代科技的部分，然后带入社区，然后去和一些长辈互动，然后让他们感受到现代科技的一些便利性，然后还有生活的相关性的部分。那。透过这一些的互动啊，然后让长辈知道说，哎、欸，在后疫情时代，我们可以利用什么样子的方式来跟人与人的连接是可以更顺畅的，然后也更安心。然后我们在社区有建构了一些平台，然后透过一些呃资讯的传播，让其他地方的人或者是一些呃北漂的一些游子们可以知道说，我们的社区正在进行了什么事情。然后透过一些影像记录、声音的传递，让大家可以来更了解这个地方。然后透过一些共融的一个效果，产生一个比较明显的外溢效应。
0: 是，比
2: 如说像是一些可能企业伙伴啊，他就会来进驻社区，来支持我们在社区做的事情。然后长辈们也会认同，更加认同说：“哎，年轻人，你回到家乡，你是玩真的。”嗯哼，对，这件事情其实很重要，就是说。让长辈到感受到说，我们是真心想要投入这个地方，然后长辈们他也会更用心，让我们提供个平台，让我们去共同参与，那就有点像是政府现在,在推动的一个是社会共创的一个部分，嗯哼，这样
0: 子。是，哎，想好现在是在大寮的永芳社区嘛，对不对？对。哦，永芳社区，可能也许很多的很多的听众可能不知道说，哎，永芳社区到底在哪里啊？哦它有什么样的特色吗
2: ？哦，永芳社区它是在大寮捷运站的附近。那大寮捷运站就是我们高雄捷运局县的最后一站。那我们社区一个很明显的指标就是，我们是一个农业工业的混合区。是，但我们很幸运，我们周围保留了很大的一个农业区，呃，农事体验的场所。嗯嗯。那我想。永芳社区相对其他社区来说，它可能是高雄捷运站上方便最交通的一个农事体验场域
0: 。是，对 ，OK。所以呃，大家从想好的一个回应啊，大家也大知道说，就是有点像是、呃、做法的创新了哈，就是。呃，今年参与在社区议题的一个部分哦，大家用比较是，呃，数位啦、网络啦，哦，去把在地的一些资讯建构起来。好、哦，那希望可以推动，让更多人去了解这样子的一个呃社区的故事啊、哦，或者是在地的人文。那这个可以让呃，刚才也谈到了哈、哦，也许有些在不管是北漂也好哈。哦可能呃北就是大辽北漂的一些子弟哦，那也可以透过网络的这个呃连接哈、哦，可以去关心在地的事情。好，那接下来也想请另外一位的来宾啊、哦，就是呃玄英啊啊、哦、玄英，呃、那也是一样哈、哦，也是跟我们再多介绍一下你自己的背景、啊，然后、呃、你现在做了什么？呃
3: ，大家好，呃，我叫玄英，我是。中文跟教育的背景，那之前呢是从事那个补教业，然后后来呢自己呢又转行做排版书籍的排版。那我目前在大寮，也是大寮社区，也在永芳隔壁的山顶里呢，我就在推动那个猫咪绝育这样的一个工作。通常呢，我们想到动物的绝育，就会想说邀请通报动保团体来。呃，抓，但是呢，我我自己本身呢，去年有当动保团体的在地职工，那我发现说，其实如果这件事情有越多的社区居民一起参与的话，然后应该可以有更有效果，因为呃，猫咪的绝育呢，它有一个就是百分之七十以上的。同一地区的猫，你要做到绝育，这样子这个 T N V R 才会有一定的成效。那因为动保团体他们要负责的范围太大了，所以呃，我会希我会希望推动就是在社区以一个里或社区为单位，然后让社区的居民一起来参与。那目前呢，就像我是从三月十八号开始，就是。呃，之前有一些前置工作嘛。那从三月十八号开始呢，我就开始真正做那个绝育的部分的话，到目前为止，我们呃算是有二十八只猫咪就成功的绝育。但这其中呢，还有六只就是育猫跟哺乳在哺乳的猫，这些猫咪是没有办法马上绝育的。那我们就先把它安置起来。然后还有十二只，它们生下来的乳猫有十二只。那还有就是两只幼猫，所以如果这些都已经在我们的手里的话，那如果我们做绝育来讲的话，就是有四十八只猫，就是都是接下来都是可以绝育的。嗯<哼>，对，所以就是四十三天里面，那我跟我们社区的跟我一起呃参与我的。计划的职工，然我们一起分工合作做这件事情。那这不包括，就是我在社群面还推动一个，就是保姆家的概念，就是说我们提供诱捕笼，然后还有助龙，然后教怎么诱捕。那就是他们可以依照自己的时间，然后去进行诱捕。那就是不包括那些自行诱捕的部分。那就我所知，可能目前大概有十只，就是。确定，我我确定前阵子有去问，已经他们自己诱捕的。所以其实如果有一呃社区里面有二十个人来参与，那我们就参与一次诱捕行动的话，那可能就一次就可以有二十只、三十只。那比起动保团体来做的话，在速度上会比较快。然后另外，我也比较重视就是猫咪的那个。就是有没有受伤的过程？因为如果像动保团体啦，有时候，呃，因为量太大，然后他们速度很赶，就会导致猫咪很恐惧。可是如果我们是一个范围，然后由在地的居民先去喂养，这样慢慢培养感情的话，通常状况会比较好
0: 。对， okay, 是，好。那我想，呃，听众朋友也大家可以了解到哈，就是。呃，我们另外一位来宾哦，玄英他在推动的，就是在社区里面哦，在这个推动的这样子的一个部分，就是在处理呃流浪猫哦这样子的一个议题哦。那我想，当然，呃，在很多地方都会有这样的一些呃流浪动物啦，哈、哦，需要去关切哦。那当然，确实，诚如刚刚玄英所谈的，很多大家可能就是通知，呃，这个。就是这个这个相关单位了来来把它抓走哈，可能就是缺了，可能还是一个比较友善的一种处理方式哈。好，那我想这个都是呃，在在议题上面也好，或者是在做法上面也好，我想都是呃这个所谓的社会创新的可以呃可以来做呃实践的部分。好，那所以接下来我也要再请问一下，就是。呃，这个一进这边哦，啊，就是我们呃，高雄市的社造中心，好，那就是不晓得在现在哦，就是参与社造这样子的，就是以社造中心的角色哦，在观察哦，有没有哪些比较是有成效的，其他的一些社区的案例呢？好
1: ，那其实，在先前的广播节目当中呢，有分享到科聊小摇滚这个主题哈。那其实，在去年的社会创新计划里面呢，呃，有其中一个计划，它也是做在这个紫光科载聊的这个场域。那其实当时候会有这个科聊小摇滚的这个活动，是是希望透过一些音乐。可以让外地人吼来了解科寮这个地方，那也可以吸引一些年轻人回乡。那呃，当时回到子关的这些青年呢，他们其实有发现吼，就是在呃这些聚落的海岸边，其实有蛮多破旧的老屋。嗯<哼>那因此就是呃，他们也成为地安的治安死角。所以这些青年呢，他就是先着手，就是从一间破败的老屋。开始整理，那当然整理之后呢，他们就在思考说，哎、欸，怎么去跟在地的社区、学校或者商家去做一些连接？<是>所以，在去年的这个社会创新计划里面呢，他们就提出了一个以海费这个议题哦、喔、来做一个做一个结合。那刚刚提到的就是，比如说他们有跟社区去做一些联结，比如说跟慈溪办理一些社区小旅行啊，或者是邀请一些艺术家哦来指导当地的社区职工或者孩童做一些呃创作艺术、嗯、<哼>这样子。那跟商家的部分呢，他们也就是邀请呃子官或者外外围的一些商家来。在这个呃空间里面呢，做一些市级的活动。那跟学校的连结部分呢，呃，其实在平常就这个空间其实也蛮少在使用的，所以他们就跟学校去做一个结合，就是让一些呃办理一些，譬如说课后照顾以及伴读的场域，好、哦、来帮。改善一些地方教育的一些问题。那其实呃，透过这样子的一个计划的媒合跟劳动啊，其实也后来或许啊、呃，就是也获得一些地方上的一些支持，比如说现在的。单独计划它其实是持续进行着的。那另外一个就是，其实它周边还是有许许多多的老屋。那这些地主他其实就在思考说：，哎，是不是有其他的机会或者可能性，好来做一些改造？哦，所以可以从这个计划当中，它虽然只是从一个老屋以及其他活动的串联，但是它其实也引发了一些呃地方活络的一些效益的产生
0: 。嗯哼，是。呃，我想对大家可能对这个柯柯子聊，就鹅聊这个地方，大家可能就是去买买渔货啦，哦、呃，去吃海鲜。但其实在地当然也有一种比较创新，最近这几年也在创新的一种推动的呃一种活动，就是刚刚有谈到了这个小摇滚呃这样子的一个活动，就是由在地人发起，然哈，然后我想当然。呃，某种程度借由这样子的一个音乐活动，啊、哦，然后呃带动地方啊、哦，那串联很多不同的在地资源，我想这也是一种蛮所谓的。呃，创新的一种做法啦，好、哦，创新的做法。那其实刚刚有谈到，就是已经有谈到一个社会创新计划哦，这个可能在一开始的时候没有跟各位听众朋友就是说明清楚，就是这个计划是呃高雄市政府文化局哦，大概从去年呃推动哦，就是补助一些可能是呃青年啦哈、哦，所以青年为主。然后去呃参与地方公共议题的处理，当然比较重要是里面的一个重要元素就是还是要有所谓的社会创新，就刚才一直在强调的，呃，可能是议题也可能是做法啊、哦，就是他的一些用一些比较创新的行动，然、哦、后来呃来呃处理地方的公共事务啊、哦，这样子的一个概念，好。那所以，当然今天我们两位来宾哦、喔，其实也就是我们呃，今年度啊、喔，在文化局这边有在推动的一个计划。好，那所以，我像这延伸下来哦、喔，我想，呃，我觉得我蛮关切的，就是说，到底这样的计划跟在地的连结会是在哪里啊、喔？就是青年，当然他是呃，呃，青年有想要做的一些啊、呃，这个目标啊。喔那跟社区之间呢，到底这个跟在地的这个连接到底会是什么？所以我想，是不是先请问一下这个想好
2: ？呃、其实对青年返乡最重要的一件事情，其实就是所谓的现实面的考量。那在社区来说呢，长期以来它其实都是用传统的运作模式，嗯、<哼>那它是没有任何的一个。呃，经济来源，那他长期是受政府来补助。那对于现在有一些高龄就啊、呃、高龄退休的长辈，他可能六十五岁左右，那他其实还有满怀的一些一生的技能，嗯，那他想要贡献社区，那可能在社区这一个部分，目前还没有一个很明确的一个模式，让社区的长辈他可以延伸他的一技之长，那让青年可以投入参与。变成是一个以青年共创的模式，嗯、<哼>然后带动整个社区，甚至是个周围的一个效应，达到一个地方共荣的一个部分。嗯哼，
0: 对，是。所以大家现在跟呃永芳社区这边的一个连结啊、哦，但好像我知道是就可能会透过一些呃工课程嘛。哦课程去跟在地的住民来做一些互动是，是目前
2: 是用工作方的方式，然后是课程，然后我们先在永芳社区去推动一些课程，然后让地方居民还有一些社区的伙伴，嗯，更知道说青年回来之后他用什么样子的手法，嗯哼，然后希望跟在地互动。是对，那先建立一个良好的一个默契跟信任之后，嗯、那我们就会一步步的朝向所谓的社社会共荣，嗯，然后找到一个共创的一个默契。所以现在
0: 是什么样的一个课程啊？就是就是好像是不是有什么手机的使用这方面的课程
2: ？目前是推动一个网络教育的课程，嗯哼，那我们是希望说长辈可以。透过手机的拍照功能啊，录、嗯、<哼>影功能啊，然后可以把在地的一些文化嗯记录下来，嗯嗯、把一些影像记录下来，嗯、<哼>然后我们再做一个重整，<是>然后把它放到网络上，<是>做一个永久的一个保存，<是>还有一个随时的一个推
0: 广，<對>嗯哼，那好像这些呃。嗯这些的参与者啦，都也算是比较是社区里面的这些，嗯，是比较高龄的一些长辈嘛，哈，这比较居多，这也就是一般我们的呃乡村社区啦，哈，这个所面临到的一个现况。好，那所以当然，呃，今年要参与社区啦，总是会有一些呃，有一些局限性。好，那当然。这个部分来讲，到底怎么能够跟如何跟在地有效的串联？好，这当然等一下我们后续会再来做讨论。那大家等呃，因为等一下我们要先休息一下，好，等休息回来之后也会请呃我们另外一位来宾玄音哦，也跟我们谈一下这个在地连结的这件事情。好，那我想是不是就请我们的呃听众朋友先休息一下，好，等一下我们会再回来节目上继续讨论。走进时光隧
1: 道，每个街角，城市的璀璨疯狂，高雄广播
0: 陪伴你探索。FM 九四点三，减碳生活运动开始，再升职，要 <Yo! S 1> 环保快，要脚 <Yo! S 1> 踏车，脚踏车。脚踏车嘞
3: ！报告班长，脚踏车被它的主人骑出去了啦。减碳生活新主张：平时节约用水
0: 用电，多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。上
1: 班时可使用双面列印或再生纸影印资料，休息时间电脑开启省电模式。这些小动作都可
2: 以
0: 让地球更健康哦。节能减碳运动，生活处处可行。高雄
3: 九四三邀您一起来。哎、欸，阿雄啊，阿你上次去田里种到受伤，不能工作怎么办呢、啊？
0: 还好你有提醒我参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤能获得适当补偿
3: 。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善，只要向投保农会申请加保，金农会审查通过后，跟劳保局申报就可以了哦
1: 。详细内容请洽劳保局查询
3: 。以上为劳动部劳工保险局广告
0: 。大家好，我们是台青交乐团。用最摇滚、最具台湾味的行动，来吸引更多的人来第三集头，找回当年的金州红歌的回忆啊！希望年轻朋友，不管你来自何地，用你最大的热情 and 力秀投入社区服务，让青年的力量继续在社区扎根。欢迎继续收听高雄广播电台 FN 九四点
2: 三 AM 一零八九。
3: 大家好，我是食药署署长吴秀美。使用家用快筛试剂前，详阅说明书，并洗净双手进行裁剪。裁剪时，两鼻腔皆要取样。取样后，将裁剪刷与萃取液混合，并依说明书指示的检测方式及时间等待检验结果才正确。使用家用快筛试剂，留意健康外，落实个人防护措施，保护自己及亲友
0: 。有政府，请安心。以上广告
1: 由行政院与机关署提供。
3: 随时陪伴着你，你最就是伞，就是伞，就是伞，最默契的烟火
0: 。公公的事，你我的事。<你>您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公式好好说》。好,好,说好，呃，各位听众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎各位继续收听我们《公式好好说》。那我们今天才谈的是，呃，跟社讯造到社会创新哈、哦、这样子的一个概念。呃，有关系。那今天我们现在，呃，当然谈到现在了哈，当然有很多的一些想法哈，包括到底这个社区营造哈，大家也许在台湾推动了非常非常多年哈，那当然这已经是融入在我们的一个生活之中了。那到现在也谈了一个所谓的社会创新。所以，到底社会创新是什么？那为什么会跟今天我们要把社区营造跟社会创新来呃连起来啊？那、哦呃、当然，对有些人来讲，他可能就是呃，可能对这样的概念可能呃是模糊的啊。哦那不过我觉得这样，呃，就是就社会创新这件事情来讲，可能就简单来讲，就是、社会社区营造，它可能可能过去来讲，传统是比较关注在自己的生活周边嘛，就是一个社区的一个范畴来，呃，来处理生活上面的事情啊，譬如说，呃，环境的脏乱呐，啊，或者是安全的问题啦、啊。呃，或像譬如说有在推什么呃，之前我们也讨论过的是呃，这個、自主防灾啊，啊、呃，那或者是也有在做。呃，这个在地的这种文化的一个呃教育或者是传承啦、啊，好、哦，这个以社区这样的概念或者是一个一个村一个里，那当然社会创新它可能就会，我觉得会比较是有扩散性啊，这、就是一个议题，然后它是社会哦，这个社会当然它的概念又会比较广泛一点，好、哦，也就是说。这个议题，它可能是有很多的区域，都也许都会有带这样的一个一个一个议题的概念，需要需要来处理。那当然只是说，呃，今天我们把对象啊、呃，希望可以是聚焦在这个所谓的青年来关切这个社会的议题。那可能它实践目前在社区场域里面，那只是说这样的议题，当然它是很多地方也许可以一起来呃一起来讨论的哈。好。那所以呃，这个对我刚刚在我们这个休息之前啊，我所以要请问一下这个在这个三点零里的这个玄音了、啊、哈，啊、这个在处理这个流浪猫啊，哦流浪猫的这样的一个议题、嗯、我不晓得这个就刚刚讲说在地的连结这件事情啊，对你来讲会是一个什么样的概念？呃
3: ，首先啊，我。就是有读到一份资料，就是全世界现在呢，就是零扑杀的零扑杀流浪动物的国家其实是屈指可数。那我们台湾算是亚洲第二个，第一个是印度。那所以这个意思，零扑杀之后呢，可以真正完全去解决流浪动物控制数量问题这件事情，是一直没有被嗯、呃、成功的做到的。就是很多国家零扑杀，但是它的流浪动物还是很多。<的>那。嗯，就我知道，就是像荷兰还有德国，他们对狗的流浪动物的数量控制得很好，可是呢，对猫是没有的。所以如果说今天我们的国家已经选择了零扑杀，这、就是我们台湾人有这个美丽友善动物的信念，但其实，在很多动保团体的反对是说，可是我们的配套措施没有出来。那所以我是从这个角度去看这个问题，就是会想要有机会去。参与这个问题的解决。那在我当志工的过程面，我发现其实这个是一个公共议题，但是很少人把这件事，我说生活周遭的人<是>很少把他意识到它是一个公共议题。那怎么从生活中去发现这件事呢？就是在社区里面，有些人喜欢喂养猫咪，但他就会被骂。嗯哼，因为拿汤他通常都会被说，那你喜欢你就带回去养。可是，如果今天那个就是指责的人，他有意识到这是一个公共议题的时候，他可能就不是这样子的一个说法。所以，我觉得在把这件事。变成社区内更多人去意识到它是一个公共议题，也是我在做这个计划的时候会非常想传递出去的。那如果说一个连接的话，就人跟人之间，我原本其实不晓得我们社区内很多人在做喂养。然后还有一些人就是心有余力，他做了绝育，甚至他是自掏腰包。他不晓得说现在有一些免费的绝育方案。嗯、<哼>那当我做这个计划的时候，就这样慢慢的认识这些人。那我们就可以变成一个分工的方式。比如说，有很多年纪大的长辈，他们其实。都喂养，可是他们没有能力再去帮忙他们做绝育，那我们就把绝育这个部分捡起来做。对，那这个连接是人跟人之间的，可是我觉得我进到社区，我对自己的一个定位是，我就是一个动保团体跟社区居民之间处理这个绝育这件事的一个桥梁。对，是是然后也让大家意识到说，我们在前进的一个目标就是，我们今天已经提出零扑杀，那我们就一起来找到方法去把这件事就是做的更完整一点
0: 。是，哎<对>，那我还蛮好奇的，就是说，呃，就是以你这样子的一个，当然估计也不论你是一个计划的推动者然后到底要怎么去运动？这些在地的居民，他去关注这样的议题，或者是参与，或者是达到有某种程度的共识，嗯，到底要怎么做
3: 、嗯？其实这个，呃，如果说，因为我的计划有有一次分享的时候，有被别的理的里长就是听到，那他们其实里长有里长的位置，有些里长打算这么做，所以其实如果一个理的里长他愿意。支持这件事情，它是另外一个做法。那在我的理的部分呢，我们理长是采取比较自由，我就自由发挥，所以我们并没有去做一个很，还没有去做一个很，一开始没有去做一个很大型的那个糟糕天下。Uh huh, uh huh. 我们是先从那个同号开始串联起来。Uh huh. 可是就像我过去四十三天，我先跟同号一起做，那我们就几个人这样，我们就可以。呃，绝育四十三只，嗯<哼>对。那接下来我们就想要，呃，因为这个过程可以让我们知道这个流程它哪里需要加强。然后接下来我们就想要再推动，就是让更多的居民把它当成是一个活动，嗯<哼>然后来参与它。那这中间当然就是很多环节啊，比如说诱捕的时候，不要让猫受伤，也不要让自己受伤。然后这些。优化的过程，嗯、<哼>就是在过去我们比较密集的诱捕的时候，会去找到一个方法。那这样在邀请一些比较陌生的人来参与的时候，呃，就首先我们之前已经有办过课程，那再再来就是我们会已经学会的人分组下去教，嗯、<哼>就是类似像这样。然后可能最近会想从我们附近的学校的学生，因为他们有需要参与。呃，社区的需求嘛，一些自工服务的需求，嗯、<哼>所以我觉得透过这个实际的行动，那也让他们去了解，就是怎么去执行，然后更有概念，这样
0: 是嗯是，好，谢谢哦。对，那当然确实啊、哦，这个呃，青年要要呃，引动社区这件事情，当然呃，我觉得嗯，不是那么的容易啦，哦。这个有时候社区有自己的一个节奏哈、哦，在运作，在运运转，在运行哈、哦，那这个青年如如何在这这中间去介入哈、哦，那去改变一些啊、哦，不说改变啦，就是发挥一些影响。当然，其实我觉得这是不是太容易的事情哈、哦，所以，当然。呃，当然，现在因为刚一开始我们谈到，当然现在很多的政策，呃，今天姑姑且不论，今天我们谈的是高雄市政府文化局的社会创新，其实，呃，从中央到地方有很多的资源都还蛮鼓励青年要来参与，这我们过去的节目也曾经讨论过。所以今年到底参与这个所谓的社造也好，或者社会创新也好，我想就，呃，我想先请你等下也请教三位了，好，先请教这个呃，想好哦，就是就呃，目前参与到现在，刚刚因为你谈的是呃，可以感受到就是返乡嘛啊，今、哦、年返乡<是>哦，有些经济的一个考量，所以到底阻碍会是什么哦？那呃，你是怎么样来做一些应对的呢？其
2: 实。返乡投入社区的第一个阻碍，其实就是说，呃，社区可能有自己的运作的模式。那我们怎么样在他们原有的运作模式下去融入他们的生活中？对，那我的方式是使采用的是说，在他们原有的生活跟记忆上，然后我们去投入我们的新的一个手法跟呈现方式，比如说像是网络科技啊。或是一些其他的课程上的互动，然后让长辈对我们青年有更多的了解
0: 。嗯哼 ，OK。所以呃，网络科技哦，当然这个可能呃，对听众朋友来讲可能有点模糊了哈。所以网络科技，我想就我的了解，应该是说你是不是已经有帮这个永邦社区有建构一个一个具有互动性的网网站啊、哦、这样的概念嘛，对不对？
2: 对，那。其实我们有呃，我们有帮社区建一个官方网站，然后我们想说，那它就是一个社区形象的一个呈现。嗯哼。那在有别的其他网网站的话，我们在上面有建一些文化地图啊，比如说其他外在呃外来的人，他透过这个网站，他就可以去知道说永芳社区的一些变化，嗯哼。然后一些在地的特色，那我们还有将地图变成一个互动式的拼图。那我们通过拼图的过程中，一个是乐趣，一个是了解到一个地方的文化地景的部分
0: 。OK， 所以我想，果然就是是属于比较年轻人的创意在这里面了、啊。因为大概以前哦，我们会想到的，就是就是一个比较死板板的一个网,网站，大家资讯就把它放上去，然后就大概这样子，比较没有。缺少这种所谓的互动性的考量啊，所以我觉得，呃，年轻人在参与这一块他在做就会觉得，嗯，应该要好玩啊，然后又有一些呃意义存在啊，所以这个透过这个网络科技啦，哈，网络科技的这种方式，然后把在地的这些呃故事哈，把它呃转化到这个网络上面去做传播哈，所以我觉得这也是呃蛮有趣的，但只是说。呃，那在这样的过程里面有没有遇到一些什么样的问题啊
2: ？呃，这个问题首先我们就是像这些问题，然后我们遇到，因为长辈其实都是六十五岁以上，嗯<哼>，那他们对于手机的功能呢上来说，其实不是那么的了解。然后甚至来说，他是有点害怕说按错按键啊，手机会不会发生一些状况？所以我们在推动这个网络的过程中，我们是先进到社区去教导他们怎么使用手机，啊哈、uh ， huh. 让他们真的对手机感到安心。嗯，对。那其实我们在课程中，我们有一定的主题，比如说我们要教他们学习 YouTube 啊，或是一些云端硬碟。嗯，不过我们多数更多的时间，额外的时间是投入在让长辈。安心使用手机，他有什么样的疑问？那我们我有带领一个团队，一个青年团，大概四到五个人，我们直接进到社区，嗯、让他们询问问题，然后也因为这样子而建立一个很深厚的一个信任感
0: 。是，对，所以应该也是说，在刚开始接触的时候，有一些社区里面的长辈对对你可能是有一些<笑>一些存疑，还好。或者是说有一些担心哈，或者是说，哎、欸，不晓得这年轻人到底要干嘛这样子，然、喔、叫叫大家来上课，到底要上什么？是哦、喔，对不对？应该会应该会有这样的感受吧
2: ？他们蛮担心说，年轻人来，然后透过一个新的网络手法，会不会影响到他们的生活的模式，
0: uh huh、还有节奏的部分？是对对，我想这个确实都会会发生。不过因为。像因为呃，就是慢慢有增加了很多的接触之后，我想因为呃熟悉感也会有，然后大概也知道说呃年轻人要干嘛，所以我想刚才你谈的嘛，就是信信任是一点一点的累积起来的。是 OK 好，那我想同样的问题也请教一下玄英哦，因为确实啦，因为刚刚有讲到这样的议题呃，多数人的观念可能是。呃，可能是存疑的啦，哈，或者是不管说这支持度这件事情，可能不是那么的高，哈。嗯，那对这个，这会会会不会是你在推动上面一个蛮大的阻碍，还是有其他的问题呢
3: ？好，这基本上我算是社造的新手，所以其实有时候你可能遇到阻碍，也不没有意识到它是一个阻碍，嗯嗯、所以我。因为就是我觉得，如果就我专案本身来讲的话，我觉得最大的阻碍是那个目前做起来，其实医疗费是一个阻碍。就是现在绝育是免费，没错。可是当你遇到一只猫的时候，它其实有很多不同的状况，可能它生病，它没有办法马上做绝育，那你你就要把它丢下吗？其实我们都希望尽量可以去把它们照顾好。那其实很多。人喜欢猫，但视而不见，不想去参与这一块。我以前也是这样，嗯、<哼>就是因为你可能今天帮这只猫，它的医疗费上就是一个无底洞。<是>所以如果在做那个流浪动物这一块，不管是动物团体还是个人，一定都会遇到这个部分。然后另外一个就是安置的空间，就是我听那些长久都有在做这个 TNR v 的。就是社区的居民说，他们最怕抓到预谋，嗯，因为他不能马上结扎，那你把它放回去之后，又不知道什么时候可以抓到它。那三四个月后，一批小猫出来又可以生了。那最好当然是可以先把它安置下来。可是，就是我这个计划一个很大的阻碍，就是很难租到一个空间。嗯那当然最后呢，就是像我讲的，就是先找到这些，嗯、呃，就是有在投入这件事的。长辈，那他就先借给我用一个车库，所以我现在有一个小车库。但是我还是会希望在社区内有一个公共，大家可以一起来参与的空间。不过这个是我专案内，我觉得是阻碍。但是如果说一个社区营造，就青年进到社区里面去，我觉得空间它是一个共同性的，像是我们大寮，它是一个比较市郊的城市，我们有很多闲置空间或者是残破的老房子，但其实我们没有办法去租，因为那产权的问题，就是有时候不是当时住在那边人就可以决定的，嗯哼嗯哼所以我觉得如果就一个法律层面上来讲，可能需要先在这边找到一个解套的方式，嗯、<哼>就是。就是让这个闲置空间，是不是有一种变通的方式讓，让比如说让青年或想从事社造的人，可以先去运用。不过这部分我就不是专家，但是我觉得听到蛮多，就是社造青年都是空间这个部分会有一个大阻碍
0: 。嗯，对嗯。OK， 好，确实也点出了一个蛮重的。呃，蛮蛮蛮蛮蛮多人会遇到的问题哈、哦，不管是返乡创业也好啦，或者是呃移居到某个地方要有一些作为然后、哦、都还是需要有一个空间。那尤其是到农村哈、哦，那当然这有时候大家都谈说，嗯，确实很难租到。租到房子啊，去去做一些自己想做的事情哈。因为当然，不管是刚才谈到的产权的问题，或者是呃这个有一些防备啦哈，就是可能农村比较保守哈。好，那所以我想这这里问一下这个商道中心李静这边，就是因为呃辅导了这么。这么多的高雄市的社区啦，啊，或者是有一些这些个案哦，我不晓得您的观察是，嗯，你觉得青年在参与上面的比较多的阻碍到底是什么
1: ？好，那个当然在参与的过程中啊，必定一定会遇到蛮多的阻碍了，比如说像第一步这些青年刚要踏进去社区的时候，他其实对社区是完全陌生的，嗯哼，即使他是。会呃，像两位就是大寮在地的青年，他可能对当地也不一定是完全的认识。嗯、<哼>所以说呃，对于那对于社区来讲，我们就像是一群外来的陌生人一样。所以说，当我们这些青年要进入到这个社区场域的时候呢，其实不论是嗯拜会当地的村里长啦，或者是协会的。干部，那进而去认识当地的一些环境，嗯嗯、那其实这样就会成为后续的计划的一些推动的一些利基这样子。那这是其实是第一步的一个问题。那呃，当今年。那第二步的部分就是，呃，当青年这些青年已经进入到社区了，然后他可能有满怀的一些热血，嗯，或、哦、就是想要提出一些呃创新型的计划，就是在社区去做实践哈。对。但其实，呃，社区他可能对于这项的计划，他可能并不是有那么重要的需求。可能它不是社区想需要的、嗯、<哼>哦，所以它可能这样子也会成为在计划推动的一个蛮大的一个阻碍点。好、嗯<哼>哦，所以呃，其实可以透过呃，就是在进到社区跟村里长认识社区的这个阶段，呃，可以去慢慢去倾听社区的需求啦，或者是呃一些沟通讨论。哦，那这个就会成为未来在计划推动的一些比较顺利进行的一个关键。嗯<哼>，那。呃，当然，呃，进入到社区里面，其实真的有蛮蛮多多的那个美感这样子哈，<是>对，所以就是，但很重要的就是说，呃，青年到。参与这个社区里面，它其实是一个相互学习的过程。是哦，那如果说哎、欸，能够得到社区的一些支持跟助力的话，其实，在计划推动方面就会得到有比较大的机会。这样子，嗯
0: 哼，嗯哼是，确实，真的，还是刚刚所谈到的哦，青年要。参与这个社区的部分，真的是有有相当的挑战性啦，哈，相当的挑战性。所以有很多大大小小的问题，可能一开始确实是这个热血沸腾破百的感觉，我们要要去实践一些理想啊。但是在这过程里面，可能会遇到很多的。这个坎坎坷坷啊，哈，或很多大大小小的问题，可能是呃挑战性啊、哦。好，那对我，所以一开始真的是不太容易哦。当然，这是一个呃理想的哈、哦，是一个理想的实践。好，那所以我想在在最后的部分哦，可能也是要请问，就是呃，请问一下两位啊，想好跟选一，就是说。到底现在参与到这样子的一个阶段哦，但因为后面还有在继续了哈，还在 I N G 当中嘛，好，所以当然以现在目前的经验，不晓得呃，对于所谓的青年参与，不管是社造或者是为创新，有没有什么样的你们自己的期许呢？哦，那是不是先请想好
2: ？那其实从现在呃，风潮也是地方创生嘛，嗯。那我们这个部分是从，我希望说可以从社区营造，嗯哼，然后转向地方创生，是，然后青年的投入和社区长辈的一个共荣，嗯，然后我们去找出地方创生的一条路，嗯<哼>，然后其实也是希望大家可以在地好好生活
0: ，是对
2: 。那其实我们一直在呃秉持一个理念啊，就是说透过社区营造这种共同参与的精神。那一直一直往前推向地方创生，那年轻人有了一个经济的能力，那社区可以呃更对外的一个运作，嗯
0: 哼，那
2: 透过这样子的模式，朝向一个永续社区
0: ，是是，是所以听起来应该是说有包括就现在。呃，祥浩跟这个永芳社区这边应该有一定程度的默契跟共识嘛，哈，是没错，是可以一起朝向共融。那这个共融可能会朝向就是，呃，先建立基础，然后再做所谓的地方创生，然后这样的一个目标来迈进。好，那玄英呢？
3: 呃，我的计划虽然是我的猫邻居，听起来是处理猫，可是我现在参与到现在，我觉得最重要的还是人。嗯哼，就是我觉得如果是要参与社区营造的话，可能自己的心角色要摆在为人服务这个立场。那还有就是跟人的互动跟建立关系，就是要有耐心，然后要。保持平静，然后当然还有要保持一种互动的平衡。嗯，比如说像我做这个帮社区面抓猫咪绝育，那其实久了人,人家会以为我就是动物保团体，就会觉得我应该做每一件事。但是我的计划是希望。你也来参与，是你能参与的部分，<是>所以最后会有一种依赖的心态。嗯、那这样子，我有我就会意识到，那就是你就要慢慢去挪动这个部分，让大家让对方知道说，因、欸、我们是一起的。嗯、<哼>然后我觉得，如果说呃，一个一个人这样子慢慢。建立好关系，然后参与这件事，感觉是可以走比较长久。嗯，对，嗯
0: 、是没错。刚也谈到，确实在处理人的事情啊、哦。总结来讲，处理人的事情不能设造。所谓创新，其实也都在处理人的事情哦。当然，这个不是一件简单的、简单的呃功课。OK， 好，那当然，呃，谈到这边，我们节目也当然快接近尾声了、哦。那可能呃，也许有一些听众朋友会很好奇，那到底。呃，如果您是一位青年的伙伴然、哦、呢，那到底要怎么样来能够加入或者是来参与这样的所谓的社会创新？如果你有满腔的热血，想要在社区去做实践的话，那到底要怎么能够呃，以现阶段来讲要怎么做呢？我想请教一下一静。好
1: ，那个呃，最后这边就分享一下市府文化局，其实每年都会针对社区社群单位去做一些计划的推动甄选。那今年因为这个多元平权跟世代前进的这个议题，所以在整个甄选机制上面有做了一些些调整。那除了保持就是原有的社区社群，也就是说在本市立案的一些，比如说社区发展协会。呃，公益大厦管理委员会或者一些人民团体可以提案以外呢，那也开放，比如说我们在座两位的青年哈，嗯、就是只要是年满二十到四十五岁的青年，嗯、但是他的户籍地呢，就是要在高雄市，啊、嗯，这是比较重要的哈。那如果说对于关心地方公共事务啦，或者社区营造有一些想法的，我都可以以个人的名义来做一个提案。好，那相关的讯息其实也可以上我们的高雄社。去网的网站，嗯，里面都有一些甄选的讯息提供给大家
0: 。嗯，是，呃，就我了解，好像这样的计划，今年的今年的可以补助的经费好像还蛮高的哦。这个补助的额度好像可以达到快十五十万这样的一个额度，我想。所以，我想，对于很多，也许有一些青年，啦，后大概四十五岁以下，哈，四十五岁的青年，那如果对于这个自己的家乡有满腔的热血，哈，想要去影响一些什么，或者是改变一些什么，我觉得这是一个很好的途径，哈，可以透过。呃，市政府的一些资源当然也不止啦，哈，当然还有其他的中央政府到地方政府都有很多的资源是鼓励青年参与的。好，那当然，所以我们最后的节目啊，当然也到尾声了，真的也很呃感谢了哈，三位呃来宾的参与跟分享自己的经验啊。那当然，这样的议题从社区营造到社会创新哦，当然呃，它有新有旧了哈，因为社区营造是一个很很很。很很持久性的政策，好，那社会创新大概是在。这阶段是一个比较新的一个概念啊，那当然它是可以融合的，也就是刚刚所谈到，怎么样能够引动地方的参与跟共识，去用创新的手法来解决地方的问题，我觉得这个是现在大家可以一起来思考的事情。好，所以期待未来有更多的年轻人啊、哦，一起来加入，呃，去关心在地的事情哈、哦，自己的家乡要自己救<笑> ，OK？ 好，那。再次感谢三位来宾精彩的分享，也谢谢听众、呃、的收听哦。下周一请继续回到我们《公事好好说》，再会。
3: 《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
0: ，每周一下午五点三十分进行到六
3: 点三十分。谢谢,谢谢您的收听。